0: Słuchacz podcastu Fundacji Bezpiecznej Supertrzestwień, audycji komentującej bieżące wydarzenie ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego. Dzień dobry. Eee, w, dzisiaj w, nie, w nietypowych okolicznościach, bo w, jesteśmy obaj w kwarantannie, po jednej stronie w jednej izolatce Marcin Frączak. Po drugie Michał
1: Furmankiewicz. Pozdrawiamy z
0: każdy ze wsi, swojej wsi. Tak, tak. Jesteśmy właśnie dzisiaj rozproszeni jak w chmurze, więc dobrze się składa, bo jak, jak wiecie, jak my się pojawiamy, to wątek jest o chmurze. Dzisiaj opowiemy wam kilka fajnych rzeczy. Generalnie będziemy dyskusję prowadzić o wokół tożsamości w chmurze. Zaczniemy od projektu Jedi, co tam słychać, jak, to się, jak się sprawy mają. Potem zrobimy małe Wprowadzenie do tożsamości w chmurze i do jak to wygląda w świecie multi cloud. Opowiemy wam, jakie są takie podstawowe zagrożenia i ewentualne odpowiedzi na te ryzyka. I takich na koniec pięć porad, jak w ogóle się z tym zmierzyć i się nie przewrócić. No dobra, czyli projekt Jedi. Michał, masz jakieś wieści z frontu, jak tam Microsoft sobie radzi, jak AWS yy, yy, naciska?
1: Właśnie. Ciekawa, ciekawa rzecz. Po pierwsze, Microsoft bardzo dużo pozycji ogłosił w związku z tym projektem. I to było ciekawe, bo ogłosił pozycje związane z osobami, które mają znają technologię, ale mają też clearance. Clearance pozwalający na pracę z danymi w sektorze, w sektorze tam tajnym, w sektorze zbrojeniowym amerykańskim. No i kiedy rozpoczęli już to, tą rekrutację, bo mieli rozpocząć projekt, to w lutym sędzia któregoś sądu, przepraszam, nie pamiętam szczegółów, ogłosił, że do czasu rozpatrzenia skargi Amazona należy pracę wstrzymać, nie można tego, tego projektu rozpocząć. Co jest i pewnym wyłomem, dlatego że w prawie amerykańskim można rozstrzygnąć zapytanie przetargowe, rozpocząć projekt, a potencjalne skargi jednego z oferentów rozpatrywać w trakcie realizacji projektu i potem ewentualnie je zmienić. Tutaj ze względu na pewnie skalę no i jakby pewnie wrażliwość tego projektu dla, dla w ogóle całego rządu amerykańskiego zdecydowano się na zatrzymanie projektu a sprawa będzie rozpatrywana, no i zobaczymy co dalej. Nie ma chyba rozstrzygnięcia tej sprawy jeszcze. Znaczy na pewno ja nie słyszałem, żeby było rozstrzygnięcie tej sprawy. Także spora zmiana. A jak myślisz,
0: czy ostatnia wpadka Microsoftu dotycząca z wycieku, wy, wycieku danych w niby analitycznych, ale, ale no jednak dużej ilości danych, po której można było jednak sprawdzić pewne informacje o osobach, które wy, wysyłały te dane. Czy to będzie argument dla ws żeby strzelić w
1: tej sprawie, czy, 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 czy nie? Nie wiem, oczywiście, że nie wiem. Natomiast też powiedzmy sobie, na czym polegał incydent, bo to też myślę, że ważne. Tak? Incydent polegał, słuchajcie, w skrócie na tym, że support Microsoftu, który zapisywał case'y klientów, używał jakichś maszyn wirtualnych w chmurze, na których trzymał informacje o tych case'ach supportowych. No, inżynier, który to wdrażał, nie zabezpieczył tych serwerów. One były nie tyle wystawione na świat, co dużo łatwiej po portach i protokołach było do tych serwerów się dobijać. No i tak pociekły dane, bo komuś się skutecznie udało dobić. Ja zawsze powtarzam, że nawet jeżeli inżynier Microsoftu nie umie skonfigurować sobie chmury Microsoftu, no to to już niekoniecznie jest wina samego Microsoftu. <ślam> nawet jeżeli ten inżynier tam, tam pracuje. Wstyd, Okej, okay, ale to pewnie nie, nie trochę, trochę bardziej dla samego tego e, inżyniera. Natomiast słuchajcie, a propos takich wstydów i takich e, sytuacji, to wprowadzając trochę w nasz temat, przejmę Marcin na chwilę twoją rolę, bo tutaj słuchajcie, y, największe firmy doradcze, które doradzają w tych klaudach same mają problemy z tym, z tą nie tylko tożsamością, ale też z tym zabezpieczeniem danych i ty Marcin, masz case jednej z firmy, to opowiedz, bo to też ciekawe.
0: E tak, no ja mam, ja mam case firmy z Wielkiej Czwórki, tutaj specjalnie nie będziemy mówić jakiej. Eee... Też błąd ludzki tak i źle, źle zabezpieczone hasło administracyjne. W zasadzie no tylko jednoskładnikowe Wystarczyło do tego, żeby zostało przejęte zasoby w chmurze, a, a, a firmy doradcze, jak sam powiedziałeś, są jednym z największych konsumentów teraz tych usług chmurowych. No i dzięki temu... Tam napastnik, który przejął te hasła, to długo buszował, zanim się w ogóle zorientowali, że, 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 że mają kogoś w środku. No i tam ponad dane ponad 200 tysięcy bodajże pracowników tej firmy no były możliwe do tego, żeby ktoś miał do nich dostęp. Bo to mm -hmm. też pokazuje właśnie, że po pierwsze błąd ludzki, a po drugie no użycie jednoskładnikowego uwierzytelnienia pozwoliło na to.
1: Ja mam inny case, ale też z tego obszaru, też wielka czwórka, też duży konsument cloudu i sytuacja jeszcze prostsza chyba. Wystawione konte storage'owe, które było wystawione po publicznych, znaczy bez, bez zabezpieczeń, kontener był publiczny, czy też bucket, bo w zależności od dostawcy cloudowego. I teraz było gorzej, bo na tym koncie był rodzaj pliku, czy plików, w których było ponad 400 tysięcy kont, ale nie tego dostawcy, tylko klientów. <głosy> Więc wyciekło 400 400 tysięcy kont i haseł, do zresztą notabene kont i haseł do cloudu klientów tego dostawcy. No też duży case i też błąd ludzki. Także tutaj według, słuchajcie, badań szacuje się, że w ogóle, jeżeli dobrze pamiętam, to 80% wszystkich błędów, jakie dzieją się w cloudach, to są z reguły błędy po prostu, po prostu ludzkie. Po prostu ludzi, którzy to konfigurują, którzy to setupują i tyle. Yeah. Okej, okay, to o tym jeszcze
0: powiemy, jak, o, o parę porad, jak się przed takimi błędami uchronić. Znaczy, co najlepiej zrobić, no, żeby tych błędów nie popełniać. Eee, ja tak na początek, zanim wejdziemy w ten temat, bo e, z, chciałbym wyjaśnić taką e, różnicę. Te tematy są i obszary są ściśle ze sobą powiązane, czyli autoryzacja i uwierzytelnienie. Nie autentykacja, tylko uwierzytelnienie. E, więc e, czym jest uwierzytelnienie? To jest proces, no, w którym się tożsamość podmiotu, który próbuje właśnie uzyskać jakiś dostęp do, do, do zasobów. No to w uproszczeniu to się składa z paru kroków. Tak? No podmiot się najpierw musi, to może być osoba, to może być jakiś konto, serwis, cokolwiek, no musi się przedstawić. System poprosi o potwierdzenie tej tożsamości, potem ją ten podmiot musi jakoś potwierdzić. Wysłać coś, co, co potwierdza tą tożsamość. To może być hasło, klucz, token. To tak, jakbyśmy się dowodem osobistym też uwierzytelniali. No i teraz system weryfikuje tę tak, tożsamość i decyduje o tym, czy wpuści nas do środka, tak, czy, czy, czy jednak nie. No tak. To w skrócie jest uwierzytelnienie, a autoryzacja, no to jest jakby krok dalej, czyli yy już jeżeli podmiot zostanie uwierzytelniony, to dalej jest sprawdzane do, do, do jakich zasobów ma dostęp i to jest te, te, te dwa obszary występują najczęściej ze sobą w połączeniu, ale że temat jest też bardzo ciekawy i, i chcielibyśmy tutaj wiele wam o nim opowiedzieć, to przeznaczymy na tą autoryzację
1: kolejny podcast. Nie wiem, czy się Michał ze mną zgadzasz. Zdecydowanie, tym bardziej, że w świecie chmury, multi-cloudu i hybrid cloudu, no to ten problem się komplikuje wielokrotnie, więc zdecydowanie kolejny podcast na to. Także dzisiaj o tożsamościach, Marcin, tak? Dzisiaj o tożsamościach zdecydowanie i o tożsamości
0: no zarówno w jednej jakby chmurze, jak też w Multicloudzie, tak? No bo tak. tutaj mamy wiele takich fajnych rozwiązań. No to chyba, chyba też na początek trzeba by było powiedzieć E, czym jest single sign on, używany także on premisowo, e, a czym jest taki model federacyjnej tożsamości, czyli ten federated identity, e, czym one się różnią, a jakie mają elementy wspólne. E, mm -hmm bo to jest chyba jeden z lepszych sposobów na to, żeby jednak tą tożsamością zarządzać w tym środowisku wielochmurowym, multi-cloudowym. No więc single sign-on to mamy tutaj no, jeden serwer dostępowy, który służy nam do tego, żeby dostać się do wielu usług, ale... On jest najczęściej wykorzystywany, ten, ten, ten model, w ramach jednej domeny, w jednej sieci, w, jedne, w, jedne, w ramach jednego podmiotu. A w model tej federacyjnej tożsamości, tak w skrócie oczywiście, no to polega na tym, że jeden podmiot może korzystać z wielu usług dostarczanych przez różnych dostawców, no w tym właśnie też różnych dostawców chmurowych. I to też przy użyciu tych samych danych uwierzytelniających, więc mamy tutaj właśnie tą cechę single sign on, tylko w takim rozproszonym powiedzmy środowisku. I generalnie to tak w prostych krokach i w uproszczeniu wygląda to tak, że użytkownik chce uzyskać do jakiegoś serwisu. Ja tu za przykład podam Pinterest, bo to jest taki ciekawy właśnie. On, 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 on jak wiele innych tego typu serwisów używa właśnie tego modelu. I użytkownik może się zalogować do niego, albo używając swoich danych uwierzytniających bezpośrednio w Pinterestie, albo wykorzystać dostawcę takiej tożsamości, na przykład Google. I Wtedy Pinterest wierzy temu dostawcy, że tam już został ten, zostały te ta tożsamość została potwierdzona, więc jeżeli wybierzemy użyć, zalogowanie się przy użyciu tego zewnętrznego prowajdera, to po prostu zostaniemy przekierowani do serwisu Google. On tam z nas sprawdzi, czy faktycznie mamy te, czy to my jesteśmy tym, tym użytkownikiem, wysyła poświadczenie tożsamości do przeglądarki a z przeglądarki jest przesyłane to poświadczenie do dostawcy usługi, do którego się chcemy dostać w tym przypadku Pinterestu i uzyskujemy ten dostęp. To tak mm -hmm. w wielkim, wielkim skrócie. I...
1: I, I dobrze, Marcin, o tym powiedziałeś, bo ja myślę, że zrozumienie tego, jak to po angielsku niektórzy mówią, tańca albo po prostu tej całej wymiany pomiędzy tymi providerami i zrozumienie tego, jak to działa, jest kluczowe. Jeszcze kilka lat temu, kiedy, kiedy takie systemy były, mam wrażenie, trochę mniej popularne, deweloperzy, którzy programowali ten aspekt, no często czuli się zagubieni nieco, bo tych, 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 tych pojęć było całkiem sporo. Pojawił się jakiś STS, jakiś provider, prawda, i tak dalej. Myślę, że dzisiaj w świecie cloudowym to bezwzględnie każdy musi rozumieć, jak, ta, jak ten proces sobie działa, tym bardziej, że żyjemy w świecie coraz bardziej hybrydowym, tak? w świecie, który jest coraz bardziej, który wykorzystuje różne technologie różnych dostawców, ale, ale działa jako jeden jakiś tam mechanizm. I co więcej, dostawcy cloudowi działają właśnie bardziej jak, jak Pinterest, którego wspomniałeś, czy też bardziej w ten sposób działają, niż, tak jak, niż, niż korzystając z jednego serwera autoryzacji, tak? który gdzieś tam sobie stoi. No ja myślę, że profil
0: zaufany jest takim, takim też podobnym przykładem, tak, no gdzieś, gdzieś jest, jesteśmy już uwierzytelnieni i używamy e, no tych, to, tego jednego dostawcy tożsamości, który jest e, zaufany dla reszty e, usług.
1: Mm -hmm. Natomiast tutaj słuchajcie może Marcin, powiedzmy dwa słowa o tym, jak ta tożsamość w tym świecie chmurowym wygląda, prawda? Bo, bo to jest jakby istotne już mając tą, to twoje rozróżnienia propos uwierzytelnienia i autoryzacji, mając te rozróżnienia propos SSO i Federacji, to dwa słowa o tym, jak to wygląda w klaudzie. Dobra? No, e yes. Oczywiście każdy dostawca klaudowy, słuchajcie, proponuje nieco coś innego, ale u każdego jest jakaś usługa, którą byśmy nazwali katalogiem użytkowników, która zarówno przechowuje tych użytkowników, a pozwala ich tworzyć, nimi zarządzać i odpowiada właśnie za proces tego zweryfikowania, jak to się mówi, kto, czy ty jesteś tą osobą, za którą się podajesz, jak i z reguły w tym miejscu mamy ten właśnie cały proces autoryzacyjny, czyli tam gdzieś trzymamy ten model uprawnień do różnych usług, które w u danego dostawcy są. I każdy dostawca, też warto dopowiedzieć, niezależnie jak on się nazywa, z reguły oferując taki katalog tożsamości, wykorzystuje jakieś protokoły uwierzytelnienia, które są, działają w internecie. No bo siłą rzeczy dostawca chmury publicznej nie może wykorzystywać takich rozwiązań, które działają w waszym środowisku on-premises. Jeżeli korzystacie z jakiegoś LDAP-a, czy korzystacie być może z rozwiązań Microsoftu, na przykład z Active Directory, no to takie rozwiązania w cloudach nie zadziałają przy tej autoryzacji do przy tym procesie uwierzytelniania do dostawcy chmurowego. I teraz u każdego dostawcy z reguły możecie sobie zakładać konta, które występują tylko w środowisku chmurowym, ale możecie też robić taką rzecz, o której Marcin opowiedział, czyli zintegrować jakoś system tożsamości, który macie on-premises z, z tym środowiskiem uwierzytelnienia, które działa w, w u dostawcy chmurowego i sprawić, że będziecie używali tych samych kont, tych samych haseł, tych samych poświadczeń do tego, żeby logować się do jednego bądź do wielu dostawców chmurowych tymi samymi poświadczeniami. Bo z reguły każdy z tych dostawców pozwala właśnie na integrację pomiędzy innymi. O tym jeszcze będziemy przy tym wątku multichmurowym e, mówić. Więc nie musicie, słuchajcie, rezygnować ze swoich tożsamości, możecie je właśnie wykorzystać i centralnie sobie tymi dostępami, przepraszam, tym, tą tożsamością zarządzać właśnie z perspektywy waszego środowiska on-premises. To się daje robić.
0: Tak, no i to jest na pewno coś, co ułatwia właśnie zarządzanie tym bezpieczeństwem, no bo to mamy jeden punkt, którym musimy zarządzać i tak naprawdę jeden punkt, który powinniśmy zabezpieczać. Mhm, I... mhm. Dokładnie tak.
1: Dokładnie tak. No dobrze, eee, słuchajcie, załóżmy, że w takim razie zestawiliście sobie tą tożsamość, macie swój katalog on-premises, synchronizujecie jakoś tam te konta, e, nie synchronizujecie haseł, tylko używacie jakiejś federacji, pozwalacie użytkownikom się logować już do, tego waszego, do tej waszej chmury, e, no ale... Teraz zaczyna się ta cała zabawa, no bo wypadałoby jakoś te tożsamości zabezpieczać, prawda? No i teraz tutaj macie całą plejadę rozwiązań wokół zabezpieczenia tej tożsamości. I Ja bym zaczął, Marcin, od pierwszej najważniejszej rzeczy, od silnych haseł, prawda?
0: Tak, zgadza się, to jest e elementarz, tak? W tak. zasadzie zabezpieczenia hasła niby rzecz trywialna. Ale jak pokazują różne jednak przypadki, dość często jeszcze wykorzystywana przez atakujących. To jest pierwsze co oni sobie sprawdzą, to jak, jak trywialne są hasła zabezpieczające właśnie nasze dane.
1: Dokładnie. Eee, I słuchajcie, na pewno wszelkiego rodzaju hasła słownikowe, hasła krótkie, to jest coś, co powinniście od razu sobie wyrzucić do kosza, jeżeli chodzi o wasze pomysły na tożsamość. Eee, ja często prowadzę różnego rodzaju warsztaty, rozdaję wiele kont i haseł. Ustawiam często jakieś hasło inicjalne, żeby użytkownik je sobie ustawił. Eee, klasyką jest to, że po każdych warsztatach mam zawsze zarejestrowany incydent bezpieczeństwa, polegający na tym, że ktoś próbował przejąć tą tożsamość i ktoś próbował ją atakować. Ostatnio u jednego Klienta Też był pomysł na atakowanie tożsamości i wyobraźcie sobie, że na jakim koncie atakujący znalazł sobie dobry przyczółek? Na koncie, który nazywało się Xerox. Z całym szacunkiem do Xeroxa oczywiście.
0: No to jest ten case tam z 2017 roku w Niemczech, jak student jakiś używał haseł 1, 2, 3, 4 i I love you i tak naprawdę poprzejmował konta różnych polityków i prawników i się zrobił z tego wielki skandal obyczajowy w Niemczech.
1: Dobrze, więc mamy już silne hasła, słuchajcie, ale to nie wszystko, Wyokazuje okazuje się, że 95% ataków, które działają na tożsamość, to są nie nasze badania, tylko firm typu Redlock i Forrester, można by było zmitygować tylko przez to, że wprowadzicie drugi składnik. Czyli już macie silne hasło, a teraz wprowadzamy drugi składnik. Tych możliwości wprowadzenia dużego, drugiego składnika jest masę. To może być zwykły SMS, to może być powiadomienie na smartfona, to może być nawet system dzwoniący. To tych, tych możliwości naprawdę jest wiele. Można zintegrować to z naszym systemem dzwoniącym, z naszym systemem wysyłania powiadomień, więc to włączcie. Teraz u większości dostawców MFA, czyli ten drugi składnik jest za darmo, jest nieodpłatny, bo właśnie tak szalenie redukuje możliwość przejęcia, przejęcia tożsamości udanego dostawcy, tak.
0: Zgadza się, no ten case właśnie z wielką czwórką, tak? Tak. Wystarczyło by dodać jeszcze jeden składnik i pewnie nie byłoby takiego problemu reputacyjnego, jaki dotknął właśnie tą, tą firmę.
1: Tak jest. Teraz macie, słuchajcie, nie będziemy o tym dzisiaj dużo mówić, ale macie te wszystkie rozwiązania związane z Ubiki z rozwiązaniami opartymi o klucze. Tutaj też jest cały szereg rozwiązań, bo jeszcze moglibyśmy zapytać się, no dobrze, mam silne hasło, mam drugi składnik, jak ja powinienem zabezpieczyć albo czego powinienem oczekiwać od stacji czy od urządzenia, z którego ja się loguję. Czy mogę logować się z dowolnego urządzenia, z dowolnej sieci, czy jednak to urządzenie musi spełniać pewien standard, musi być gdzieś zarejestrowane, musi mieć certyfikat, być może to logowanie musi się odbywać w odpowiednich porach na przykład albo musi być odbywać się dla odpowiedniego konta. Więc znowu cała, cały szereg różnego rodzaju rozwiązań, które w normalnym świecie premisy stosunkowo trudno wdrożyć, a tu wdrożycie stosunkowo łatwo, bo przepraszam za wyrażenie, ale de facto zaznaczacie kolejne checkpointy na liście funkcjonalnym u swojego dostawcy, dostawcy tożsamości w cloudzie. Kolejną na pewno taką, może nie, nie, nie na zbyt
0: prostą, ale to też mhm. o tym, co już, żeś wspomniał, no to jest jeden system do tego zarządzania tożsamością. To już no to jest też coś, co pozwoli nam po prostu operacyjnie mieć możliwość, żeby tym zarządzać, a nie robić to w kilku rozproszonych systemach i, 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 i żeby w jednym miejscu tak naprawdę pamiętać o chociażby no nie wiem, usuwaniu tych kont i wtedy do wielu serwisów już ta osoba czy tam serwis konto nie będzie miało dostępu niż szukać teraz, gdzie ta osoba miała, gdzie ten użytkownik miał dostęp i tam go blokować.
1: Tak, i tutaj Marcin podniósł kolejną ważną rzecz. Słuchajcie, w małych firmach to często obserwuję. Mamy kilkanaście różnych systemów sasowych, on-premowych, no i do każdego systemu każdy ma konto i hasło oddzielne. Tych haseł ludzie mają 15, więc zaraz pojawia się jakiś pojemnik na przechowywanie tych haseł, jakaś procedura retencji haseł u każdego z tych, w tych, w tych sasach. No i nagle się okazuje, że wszyscy używają dość prostych haseł i, i, i jakby zapamiętają, tego zarządzania tym jest niezwykle skomplikowane, a jak poszukacie rozwiązania do zarządzania hasłami w, 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 w kontekście całej dużej organizacji, to jest to niezwykle trudne. E, tak naprawdę e, są rozwiązania po, dla mniejszych firm, ale w enterprise to już jest troszeczkę bardziej skomplikowane. Więc to, co można zrobić dzisiaj, możecie mieć środowisko on-premises powiązane z jednym prowajderem cloudowym i u tego prowajdera cloudowego możecie wykorzystać jego usługę tożsamości do zarządzania kontami, które mają dostęp do innych Cloudowych. Oczywiście zakres uprawnień, to co Marcin powiedział, omówimy innym razem i to jest kwestia już per dostawca cloudowy, ale mamy jedną synchronizację, a jedno miejsce, gdzie te konta są synchronizowane, jedno miejsce federacji, jedno miejsce konfiguracji i co najważniejsze, jedno centralne miejsce zbierania wszystkich logowań, udanych, nieudanych oraz logów z tych logowań. Bo co z tego, że wy sobie zsynchronizujecie trzy, trzech dostawców cloudowych w oparciu o wasze, o waszą lokalny, lokalnego dostawcę tożsamości, jak każdy z nich będzie miał wycinek problemu, wycinek logów z procesu logowania. Jak to będziecie mieli w jednym miejscu, dopiero będziecie mogli rzeczywiście z tych danych wyciągnąć jakiś wniosek o tym, czy ktoś przez przypadek was już nie atakuje. Daje się to robić? Nieco to komplikuje początkowo nowe rozważania. Mega polecam, bo potem macie mniej zarządzania i macie jedno miejsce, gdzie możecie nad tym panować
0: po prostu W zasadzie no to takie podstawowe kroki, jak zabezpieczyć naszą tożsamość w chmurze wam przekazaliśmy. W następnym podcaście omówimy właśnie tą autoryzację, czyli jak zarządzać tym dostępem do naszych danych jakie są fajne nowe modele, także już przez, głównie przez dostawców chmurowych wykorzystywane. ja ze swojej strony zapraszam oczywiście na szkolenia, które prowadzi też Szkoła Chmury i tam dowiecie się więcej na temat tego zarządzania tożsamością akurat na platformie Azur. Na razie na
1: Azur będą, będą inne. Będą,
0: będą inne. My oczywiście tych szkoleń trochę więcej też będziemy wam oferować z bezpieczeństwa, o czym też będziemy mówić. Nie wiem, Michał, czy masz jeszcze coś do dodania, żeby podsumować ten podcast?
1: Zdecydowanie mam jedną rzecz, taką pracę domową dla wszystkich. Słuchajcie, jak chodzę po organizacjach, zawsze w dużych organizacjach pytam działy bezpieczeństwa. Słuchajcie, a jak zarządzacie kontami, które mają dostęp do waszego firmowego Twittera albo waszego firmowego Linkedina albo weba, albo jeszcze innego systemu, przez który prowadzicie recruiting, marketing itd.? Bardzo często słyszę... Michał, to nie jest nasza sprawa, bo to są konta marketingu. Ja mówię super, no tylko pytanie, co się wydarzy, jak zwolnicie na przykład taką osobę, bo popełniła jakąś sytuację trudną i ona w, no, w przypływie, że tak powiem, emocji, coś wam na tym waszym koncie Twittera zrobi. Czy będzie fajnie, jak na stronie waszego Twittera bankowego coś napisze? No pewnie nie. I tutaj jeden tip dla was. Zobaczcie, jak to działa u was w organizacji i popatrzcie, czy przypadkiem dostawcy cloudowi nie są wam w stanie tego problemu rozwiązać. Podpowiem, że są. Jest to mega. Mega tanie i mega proste, więc jak nie macie pomysłu innego na wdrożenie to to jest moim zdaniem case do zrobienia po prostu od razu, który rozwiązuje case'y właśnie takie jak, jak te. Jednym słowem, żeby podsumować ten wątek i dać pracę domową.
0: Okej, okay. czyli tak, zapraszamy na nasz kolejny podcast. Mamy nadzieję, że no, pewnie ten następny jeszcze się nie uda i dalej będziemy go prowadzić w osobnych lokalizacjach, ale może już następne będziemy wspólnie go prowadzić. Wszystkim życzymy zdrowia i, I bezpiecznych do, do... tożsamości. I Bez bezpiecznych tożsamo
1: do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękujemy.